0: Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoreamento Remoto. Esse é o nosso episódio 63, na terceira temporada. E nós hoje vamos falar sobre dados de alta resolução espacial na pesquisa de potencialidades de sistemas sensores. Por que, que eu estou abordando esse tema? Bom, nessa semana que passou, nós tivemos o início da turma nova do PDISL, o curso Processamento de Imagens de Satélites por Softwares Livres. E como normalmente eu faço, toda vez que começa uma nova turma, eu libero uma ou duas novas aulas né, para que os alunos tenham mais material. Isso eu tenho feito ao longo de todas as turmas. E com isso você vai ampliando as possibilidades de... É, envolver os estudantes com processamento e com softwares livres. Né? Muito bem, e eu liberei um tutorial para baixar dados de alta resolução espacial gratuitos. É uma tendência que a gente vem verificando no mercado de sensoriamento remoto orbital. A gente tem percebido então que dados abaixo de 5 metros de resolução espacial têm surgido de forma gratuita, e com isso eu quis então explorar essa questão. Hoje também publiquei no LinkedIn e no meu blog, né, que, tá, que eu estou estruturando no meu site, um artigo sobre essa tendência de disponibilidade dos dados e acesso aos dados gratuitos. Bom, a primeira coisa que eu queria conversar com você é a respeito da potencialidade que a gente tem com esse tipo de dado quando a gente estuda e pesquisa outras resoluções, como é o caso da resolução espectral e da resolução radiométrica. A minha história de pesquisa foi sempre voltada à investigação de potencialidades de sistemas sensores, pesquisa básica, envolvendo essas duas resoluções. E é claro, quando surgem dados de alta resolução temporal ou mesmo de alta resolução espacial, a gente testa essas potencialidades. E é sobre isso que eu quero conversar hoje com você. Bom, eu primeiro queria salientar um ponto que muito é, me incomoda na comunidade brasileira de sensoriamento remoto, que é chamar esses dados de alta resolução. Veja, em sistemas sensores, a gente estuda quatro resoluções distintas a resolução espacial, né, que define a menor unidade observada numa cena, no caso né, o campo de visada instantâneo, definindo o tamanho de um pixel, a, a resolução espectral, que é a largura das bandas espectrais, essa largura sempre é medida a meia altura da função de ganho dos detetores, né. a Resolução radiométrica, que é a quantidade de dados discretizados em termos de níveis de cinza que a gente pode ter, né? a quantidade de bits que um dado vai apresentar. E a resolução temporal, que é o tempo de revisita, o tempo que aquele sensor vai levar para passar de novo naquela localidade. Né? De quanto em quanto tempo eu tenho uma nova cena. Veja, nos últimos anos nós experimentamos diversas rupturas paradigmáticas. Nós tivemos os sensores hiperespectrais que passaram a cobrir né, o espectro ótico refletido com 10 a 5 nanômetros de largura a meia altura dessas bandas espectrais. Então centenas de bandas cobrindo uma faixa que antes era explorada de 4 a 6 bandas, né, 4 na maioria dos sistemas que trabalham na faixa do visível e do infravermelho próximo, e seis bandas quando você tem as bandas também do infravermelho de ondas curtas, como é o caso do Landsat. E aí surgiram, né, depois dos hiperespectrais, os hiperespaciais, que são esses dados de alta resolução, os hiperradiométricos, né, ampliando, saindo da faixa dos 8 bits tradicional do Landsat, para 10, 11, 12, 16 bits, aumentando aí o número de níveis de cinza para mais de 65 mil níveis, enfim. E os hipertemporais, inaugurados pelo Modes, né, em duas plataformas, a cada 1,1 dia, a aquisição, uma revisita do local. Então, tudo que tem uma, um incremento nas resoluções dos sistemas sensores, passou por esse termo hiperespacial, hiperespectral, hiperradiométrico e hipertemporal. Eu me lembro de assistir um trabalho no laboratório de propulsão a jato da NASA, isso nos anos 2000, em que o cara falava de hyperspectral e hyperspecial. Ele falava justamente sobre a melhoria dos dados hiperespectrais com a perspectiva que já tinha sido testado em alguns lugares, com aviões voando em baixa altitude e, com isso, pixels da ordem de 4 metros. Então, eles estavam ali trabalhando com o um hiperespectral e com uma alta resolução espacial também, e eles chamavam de hiperespacial. No Brasil, se você for dar uma olhada, por exemplo, na estrutura do Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, você vai ver sessão de hiperespectral e sessão de alta resolução. E quando você vai para essa alta resolução, esperando que possa ser uma análise de alta resolução temporal ou radiométrica, é só espacial. Então, isso é uma coisa que eu acho que a gente precisava rever, sabe? Eu acho que a gente precisa utilizar o termo associado à resolução, para que a gente possa saber do que estamos discutindo. Se eu entro numa sessão de alta resolução, ela pode ser qualquer uma das quatro, não necessariamente resolução espacial. Bom, eh, em termos orbitais, a grande revolução começou com o íconos 2. Né? O íconos 1 um não atingiu a altitude né, de órbita, não houve um, uma abertura do sistema que, no qual estava o satélite, e com isso ele acabou reingressando e caindo no Pacífico. E logo depois, então o íconos 2 foi colocado em órbita, isso é em 1999. Eu comecei a ver os dados hiperespectrais nos anos... 90, final dos anos 90, e me deparei já com, uh, pertinho do final do doutorado, eu me deparei com os dados hiperespaciais, tanto tinha visto no JPL, a última vez que tinha estado lá, como comecei a ver os dados íconos, porque aqui em Brasília houve uma divulgação de um dado RGB, não eram as quatro bandas mas era uma imagem RGB de 2000 aqui do plano piloto, que era um dado muito interessante, mas faltava né, a banda do NIR e já o produto fusionado, mas era uma composição colorida, era uma, uma composição de cor real, que mostrava que os 11 bits e as quatro bandas espectrais poderiam fazer um estrago muito grande. A gente poderia brincar com muita coisa interessante. E eu comecei, então, a investigar esses dados. Tinha um, um colega que estava fazendo doutorado nessa área, que tinha os dados PSM, né, que é o Pan-Sharpening Multispectral, que é o dado multispectral que, originalmente, tinha 4 metros de resolução espacial fusionados para 1 um metro em cada uma das bandas multispectrais. E, com isso... É, nós tínhamos acesso, então, a uma possibilidade de investigação de modelos espectrais, principalmente modelos que envolviam a região do vinir. Né? Muito comuns os modelos, por exemplo, com vegetação. Eu já estava num processo de migração dos estudos de solos para a vegetação e foi uma, uma transição muito interessante. Eu comecei a investigar, então, a potencialidade desses dados sob a ótica espectral e radiométrica, porque a mim pouco me interessava o fato de ter um metro de resolução espacial. Me interessava o fato de olhar para uma imagem e a cor real, solo ter cor de solo, asfalto ter cor de asfalto, uh, os telhados terem cor de telhado, né? Do que, por exemplo, você pegar uma imagem de 8 bits numa composição e começar a ver, por exemplo, asfalto roxo, uh, enfim, as coisas não tão próximas da realidade como num dado como esse de 11 bits. E aí a gente começou então a investigar essas questões. Então, o primeiro trabalho que eu fiz uh, foi um trabalho publicado no Simpósio Brasileiro de Sensoreamento Remoto de 2003, com a professora Magda Lombardo e o professor Edilson Bias. Eu tive a oportunidade né, de participar da banca de doutorado dele e a convite da sua orientadora, a professora Magda, fizemos então um trabalho que era bem interessante, porque a gente comparava os dados é, de temperatura de superfície, o estudo das ilhas de calor que eu vinha desenvolvendo é, e que publiquei né, depois na Scientific América, isso também no início dos anos 2000, é, a gente começou a tentar entender por que, que as imagens termais davam variações de temperatura tão significativas, às vezes 9, 10 graus, dentro de uma área urbana, e com um dado de alta resolução espacial a gente conseguia entender o porquê. Esse é um dos artigos mais solicitados, um dos mais citados né, da minha produção, na área de clima urbano, né, esse artigo do Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto. Então, nós comparamos os dados de temperatura de superfície do Landsat 5 com os dados íconos 2 e encontramos umas respostas muito interessantes. Depois disso, nós fizemos estudos de é, concentração de clorofila em lagos de, de pesque-pague, é, Fizemos uma série de testes. Né, não chegamos a publicar tudo, mas... Fizemos uma série de testes interessantes com esses dados. E aí, depois do íconos, surge uma mudança muito brusca, que aí são sistemas submétricos. Começa com o QuickBird. O QuickBird apresenta uma resolução espacial da ordem de 30 centímetros. E eu me lembro que a Secretaria de Meio Ambiente aqui do Distrito Federal comprou uma imagem QuickBird para o livro das águas emendadas. Era uma cena que cobria a estação ecológica e mais um buffer de 3 km. Então, todo o entorno da estação, em 3 km estava contemplado pela imagem. Eu me recordo o susto que eu levei quando eu fiquei sabendo do valor que foi pago por essa cena. Era o equivalente a um carro popular. Era o mesmo valor de um carro 1.0 popular naquela época. E me chamou muita atenção porque o governo do Distrito Federal precisava fusionar os dados, porque os dados QuickBird comprados eles tinham as bandas multispectrais, a banda pancromática, e não havia né, essa fusão, não havia essa, essa, não havia essa previsão do dado fusionado, como no caso dos dados íconos, esse produto PSM. E eu me recordo que eles levaram esses dados para um órgão aqui né, em Brasília e depois de seis meses os caras devolveram os dados sem fusionar. Eu nessa época era professor na Universidade Católica e tinha um laboratório de geoprocessamento que tinha uma infraestrutura muito boa. Nós tínhamos software proprietário naquela época que apresentava um dos melhores algoritmos de fusão porque a fusão, nesse caso, ela não poderia ser simplesmente a substituição de, uma, de um dado como o brilho médio ou a intensidade da cor pelo dado pancromático. Haveria uma necessidade de uma substituição, mas com uma maior preservação de cores. E, nesse, nesse momento, já existiam alguns estudos que mostravam que determinados algoritmos preservavam mais as cores e que poderiam ser aplicados a todas as bandas e não apenas a uma composição RGB, como é o caso do sistema IHS. E aí é, eu fui convocado então pelo secretário, porque eu estava escrevendo alguns capítulos do livro, inclusive escrevi um capítulo muito interessante sobre a modelagem do fenômeno das águas emendadas, usando modelo digital de elevação e imagens aster para mostrar como é que funcionava o sistema, né? e juntando com a geologia, para mostrar essa questão. E o secretário me chamou então e disse: Olha, nós estamos com um problema, depois de seis meses, os dados parados num determinado lugar, nós não conseguimos fazer essa junção e eu queria saber se você poderia resolver esse problema para mim. Eu já tinha estudado essa, essa questão e disse a ele que resolveria mas eu precisaria de autorização dele porque eu gostaria de ter os dados para poder fazer trabalhos de potencialidade de sistemas sensores. A única coisa que eu... Porque ele me perguntou sobre Prolabore e quanto eu cobraria para fazer, porque eu era da iniciativa privada nessa época, e eu disse a ele, eu não cobro nada, eu quero só os dados. Os dados eram muito caros. Né? Como eu falei, eles valiam... É, um carro popular. Ele disse, não, não, se você precisa das imagens para trabalhar, eu deixo as imagens com você, não tem nenhum problema. Você pode usar citando que são imagens que foram adquiridas pela secretaria sem nenhum problema, eu te autorizo tranquilamente. Eu levei os dados, me lembro da gente começar às oito da manhã o processo e quando foi duas e meia para três horas da tarde, estava resolvida a imagem. Era uma imagem enorme, era coisa assim de, na época era um um arquivo imenso. Fizemos o, o arquivo dividido em vários DVDs. Era um arquivo enorme, era um, uma imagem imensa. Foram horas e horas de processamento numa, num servidor potentíssimo à época para poder fazer esse trabalho. Se não me falha a memória, ela hoje não se compara com o tamanho de uma imagem fusionada, por exemplo, dos dados WPM do Cibes 4A que uma cena fusionada hoje dá 54 GB de resultado final. Mas para aquela época era um absurdo, tanto que os caras ficaram né, durante seis meses tentando resolver e não conseguiram. E aí nós ficamos com a imagem. Passamos a imagem fusionada, ela foi utilizada em diversos dos capítulos do livro, foram feitos vários trabalhos, ela ilustrou bem o livro, deu-se muita vazão a esses dados, e nós fizemos... Alguns trabalhos. Me lembro da gente fazer um TCC, que, né, TCC naquela época não se publicava quase, porque as revistas não aceitavam, mas foi uma das primeiras vezes que a gente fez uma modelagem de sequestro de carbono usando dados de alta resolução espacial. O que é interessante é que os buritizais, né, as palmeiras de Buritis que tinha dentro da vereda tinham uma resposta bem interessante e você via a resposta das folhas por causa da alta resolução espacial. Eu comecei a reparar umas coisas interessantes que os modelos nessas áreas de alta resolução, os modelos fotossintéticos, eles separavam o que era sombra de áreas ativas fotossinteticamente. Ou seja, se você tivesse um gramado à sombra, ele não apareceria, mas ele se realçava quando aplicado um modelo é, de um índice espectral, por exemplo. Muito interessante. E aí vieram os dados Worldview 2. Ali, para mim, foi um salto muito grande. Por quê? Porque a gente começou a ter uma diversidade de bandas enorme. Começamos a ter azul costal, começamos a ter uma banda no amarelo, e com isso a gente tinha uma diversidade de bandas no visível e também no infravermelho, né? Que começavam a apresentar variações muito interessantes. Me recordo de ter orientado uma dissertação de mestrado, né, da Débora, e foi muito interessante. Nós conseguimos uma cena, o Worldview 2, né? Eu sempre pedi às empresas que liberassem as cenas para que eu pudesse fazer portfólio para elas. É uma relação de ganha-ganha. Essas imagens sempre foram muito caras. É, dentro de um projeto de pesquisa, há uma tendência de você privilegiar mais a pesquisa aplicada do que a pesquisa de base. E uma pesquisa como essa que eu desempenho há tantos anos de potencialidade de sistemas sensores, você tem que convencer o, o, o indivíduo que comercializa as imagens de que vale a pena a gente testar, porque isso vai gerar um artigo, vai gerar uma dissertação, uma tese que ele pode citar no portfólio dos dados. E dizer, olha, isso aqui já foi testado em tal contexto, foi uma dissertação que foi defendida e tal. Então, dentro dessa perspectiva... Né? A gente sempre buscou as empresas e os amigos também que compravam as imagens para as pesquisas aplicadas. Havia sempre uma troca né? nesse sentido e a gente podia fazer então os trabalhos. E eu me lembro que essa dissertação com o Worldview 2 foi um trabalho muito interessante. Ela está publicada tanto na Revista Brasileira de Cartografia como na Pesquisa Agropecuária Brasileira, a PAB. E me chamou muita atenção porque a gente queria verificar se os modelos de relações entre hematita e goetita, né, que são dois óxidos hidróxidos de ferro, uh, que estão no solo e que aparecem na região do visível, se com mais bandas o modelo ficava melhor. Existia o modelo do Madeira Neto, que usava as bandas do Landsat, né, o azul, o verde e o vermelho. E a gente... Tinha agora uma banda no amarelo, e os solos goetíticos são amarelos. E aí desenvolvemos então um índice espectral. Só que nós vivemos uma situação muito complexa. Difícil às vezes de ser é, explicada para um estudante de que vai dar certo. O que, que aconteceu? A imagem que nós conseguimos tinha uma mancha de solo exposto que apresentava solos hematíticos, avermelhados, e solos guetíticos, amarelados. Essa área era um canteiro de uma obra e esse canteiro era o prédio do Banco do Brasil, da sede do, de um dos, dos prédios né, de gestão do Banco do Brasil aqui em Brasília. E quando a gente foi fazer a verificação em campo, o prédio já estava inaugurado. E aí você tem duas opções, como eu já falei diversas vezes. Ou você solicita autorização para furar o piso do prédio e coletar a amostra, o que é inviável, ou então você simula o sistema sensor a partir de espectros de laboratório. Essa é a grande beleza da espectroscopia de reflectância. Você não precisa ter a imagem. Você tendo o comportamento, o como aquele alvo reflete a radiação eletromagnética, ou como ele interage com essa radiação eletromagnética num espectro, por exemplo, de radiância, você consegue simular o sistema sensor e dizer, se eu tivesse uma imagem, o pixel dessa amostra responderia dessa forma. E Dito e feito, nós pegamos todos os espectros de solos do Madeira Neto, da tese de doutorado dele, que tinham servido e subsidiado o desenvolvimento da minha tese do índice RCGB, que é a relação caulinita-gibcita que eu desenvolvi no doutorado, nós utilizamos essa mesma biblioteca e simulamos o worldview 2. E fizemos todos os trabalhos nesse sentido. Depois nós aplicamos a imagem que a gente tinha para verificar e deu certo. Por quê? Porque a base são os espectros. Né? A gente, inclusive, já falou sobre isso, né, que é o que confere cientificidade ao sensoriamento remoto. E com isso a gente teve um trabalho extremamente importante, extremamente exitoso né, com relação a esse índice espectral. Percebemos que a inclusão da banda do amarelo não trazia grandes contribuições para a compreensão da mineralogia, principalmente porque quando a gente está trabalhando com espectroscopia de reflectância, a gente quer entender a relação de absorção e não a reflexão. Então, um solo que está refletindo no amarelo, ele absorve antes no azul. Né? E o solo que está refletindo no vermelho, ele absorve antes no verde. Então, a presença da banda que vai representar a reflexão interessa pouco na espectroscopia, interessa mais uma banda mais detalhada na absorção, que é o evento quântico que a gente mede né, efetivamente na análise espectral. Então assim, foi muito interessante, mostrou uma potencialidade muito grande. E depois com os dados Worldview 3 surgiram é, possibilidades da gente trabalhar com a mineralogia num outro contexto que é do infravermelho de ondas curtas. Mas como não é normalmente uma faixa tão comum a maioria dos usuários, não é toda a imagem que tem Captação desse sistema sensor no infravermelho de ondas curtas é mais sob demanda, então até hoje eu não tive acesso a uma imagem de uma área específica. que Cheguei a passar inclusive para a Digital Globe, à época, né? os, os, as áreas de estudo que eu tinha feito doutorado, que eu já tinha amostragem de campo que eu poderia utilizar e que é, não, nós não tínhamos imagens do Worldview 3 e nem do Worldview 4 para poder trabalhar com esse sistema sensor do infravermelho de ondas curtas. Mas é uma potencialidade, infelizmente, ainda não testada. No Cibers 2B, nós tínhamos uma banda HRC, uma banda de alta resolução espacial. Só que ela tinha muito ruído, ela não se encaixava com um dado multispectral, com uma resolução parecida, ou seja, era uma imagem pancromática de alta resolução e que não foi muito à frente, eu não vi muitos trabalhos sendo feitos com essa banda eu mesmo não cheguei a produzir nada com ela, testei verifiquei, baixei alguns dados mas desanimado porque o Cibers 2B foi um balde de água fria em toda a comunidade de sensoriamento remoto pelas inseguranças que a gente tinha em relação aos padrões radiométricos e o Cibers sempre teve muita imprecisão com relação a ao posicionamento de uma cena. A gente sempre teve um trabalho muito intenso de registro imagem em imagem para fazer qualquer coisa com o SIBES. O SIBES 1, o 2 e o 2B. Quando surgiram os dados do SIBES 4, surgiu o sensor PAN, que me chamou muita atenção ter o nome de PAN, um sistema sensor que tinha uma banda pancromática e três bandas multispectrais. Mas e já era algo mais interessante. Me lembro de um trabalho que a gente foi verificar é, as relações de um projeto da FUNSEMI é, de recomposição de áreas degradadas por é, desertificação. Eu fazia parte do grupo de trabalho nessa época e orientei um trabalho no qual a gente chegou a utilizar dados Pleiades, né? e um outro dado de alta resolução também comercial. E nenhum dos dois, porque um era de um período seco, o outro era de um período que também não era muito favorável, nenhum dos dois mostrava, apesar dos dados terem sido adquiridos, nenhum deles mostrava o que a gente queria ver, que era a resposta do processo de revegetação, a partir da ação feita na área. Tinha uma área de controle e uma área de intervenção. E aí nós pegamos uma imagem CBES-4 dessa banda é, pancromática de 5 metros, fusionamos na multiespectral de 10 metros e fizemos um trabalho com análise discriminante entre as duas áreas e houve a separação. Esse trabalho também ficou é, publicado somente no repositório da universidade, ele não chegou a ser publicado sob a forma de artigo. Mas é um trabalho interessante, apesar de que os dados do cibes 4, com relação a, essa, a esse sistema sensor PAN, eles são dados de 8 bits, não há registro confiável é, geométrico entre os dados multi e o dado pancromático, então, toda vez você precisa fazer registro imagem a imagem para a coisa poder casar. Tá? Eles dizem que a diferença é da ordem de 3 pixels. Eu já encontrei ordem, diferenças muito maiores. Inclusive, nesses dados que eu publiquei no domingo, na série PDISL no Instagram, é, a diferença entre a multi e a pancromática é notória. A ponto de no hipódromo da Gávea, que está representado em parte da cena. Eu não mostrei na cena porque eu destaquei somente a área do Jardim de Alá, né? o parque que fica é, margiando o canal que liga a Lagoa Rodrigo de Freitas ao oceano, a praia, e que separa o Leblon de Ipanema. Mas o trecho mais acima da cena tem o hipódromo da Gávea e você vê na hora de fazer a fusão dos dados, que eles estão deslocados a ponto de você ver a pista uma do lado da outra, tá? porque eles estão bem deslocados. Então, eles exigem um esforço de processamento grande. Você precisa fazer um registro imagem em imagem antes de fusionar. E quando você fusiona, você chega à conclusão de que com dados de 8 bits e sem a banda do azul, você vai trabalhar com falsa cor mas é o que existia né, até a disponibilização no ano passado dos dados do Sibes 4 a Só que antes da gente falar do SIBES 4 a eu queria falar sobre os dados PLANET, que também são dados de alta resolução espacial, são hiperespaciais, da ordem de 3 metros até 3,90, mais ou menos, né? porém, é, são dados que estão disponíveis com uma frequência diária, porque eles são obtidos por uma constelação de 150 nanosatélites. A Planet é representada no Brasil por uma empresa comercial e essa empresa fez um acordo com a universidade. E, então eu submeti o projeto de uma dissertação de mestrado, que finalizamos o ano passado, Uh, e nós testamos uh, os dados Planet para a verificação da sazonalidade a partir de índices espectrais de interferências do homem em elementos do ciclo hidrológico. Então pela presença de vegetação arbórea você tem a questão da interceptação né, na arbustiva também, você tem as áreas de infiltração, na vegetação mais herbácea, as áreas não fotossinteticamente ativas te mostram as áreas de geração de escoamento, então a gente começa a fazer, por meio de transectos, a verificação da sazonalidade desses dados. E a resposta foi muito boa. A dissertação da Marcela, que foi defendida o ano passado, a gente está num processo agora de publicação do artigo da, da dissertação, né, é, foi muito exitosa, muito exitosa mesmo. Tanto que a gente está dando continuidade ao trabalho dela, agora com os dados de 2020, com o CIBES 4A. Porque no trabalho dela nós investigamos 2018 e 2019. Então agora a gente quer ver os efeitos com os dados cibers 4A. Só que antes da gente falar do cibers 4A, eu queria comentar que Uh, os dados Planet, apesar de serem comerciais, eles também estão disponíveis de forma gratuita dentro de uma iniciativa chamada NICFI, que é uma iniciativa do governo da Noruega com relação a florestas e clima. Nesse portal você tem a visualização das imagens Planet em mosaicos a partir de 2015 e você tem uma frequência bianual até um determinado momento, depois passa a ser mensal. E esses dados eles estão disponíveis em quatro bandas espectrais, azul, verde, vermelho e NIR. Tem uma banda 5, que é a banda alfa, que é a banda de qualidade dos pixels. Né? É uma banda que ela é binária, então ela aparece em preto ou em branco. Quando aparece em branco, são pixels que estão defeituosos ou com problemas e que eles ressaltam, e isso acaba virando um filtro né, para a sua imagem. E, além disso, esses dados gratuitos com uma resolução de 4,77 metros. O Pixel tem essa resolução espacial. Então ele se aproxima do Sibes 4, porém com quatro bandas espectrais e com é, 12 bits de resolução radiométrica. Então são dados muito, muito interessantes, com quase 5 metros, 4,77 metros de resolução espacial. Agora, o grande, a grande estrela desses dados gratuitos, e que eu vejo isso como sendo uma tendência, são os dados WPM do Cibers 4A. Nós temos nesses dados um conjunto multispectral, que cobre azul, verde, vermelho e NIR, ou seja, as mesmas bandas do Planet, com uma resolução de 8 metros, com uma resolução radiométrica de 10 bits e uma banda pancromática também com 10 bits e que tem 2 metros de resolução espacial. E que pode ser fusionada facilmente usando o Orfeo Toolbox e com isso você preservar bem as cores e trabalhar bem com os dados. Inicialmente surgiram alguns problemas radiométricos que nós denunciamos num vídeo que está no nosso canal no YouTube, é um dos vídeos que mais viralizou, já está com 12 mil visualizações. E nós estamos então é, divulgando esses dados porque eles são muito bons. O único problema que nós temos é uma resolução temporal de 31 dias, mas já é bem melhor do que o do Cibers 4, que era de 54 dias. Né? Então, nós começamos a ter dados disponíveis com 2 metros e que tem a possibilidade de a gente aplicar modelos espectrais. Então, é um avanço muito grande para a gente testar e com 10 bits. Então, nós temos uma disponibilidade muito grande de níveis de cinza. Os resultados até agora são muito, muito animadores. Como eu falei, eu estou orientando agora um TCC em que nós estamos avançando em relação à série histórica do trabalho que fizemos com o Planet, na dissertação da Marcela, e agora nós estamos caminhando para uma verificação, agora com dois metros. O resultado preliminar que foi feito das áreas de impermeabilização, do zoneamento do campus da Ciribeiro Ribeiro, da Universidade de Brasília, com os dados CIBES do ano passado, foram muito animadores. Agora eu quero ver com relação a modelagem de sequestro de carbono. De qualquer maneira, é, para quem trabalha em áreas urbanas, intra-urbanas, e para quem é, trabalha com modelagens espectrais, esses dados são muito interessantes. É claro que, desde o primeiro dado do íconos 2, quando a gente começou a ver que classificação pixel a pixel confundia solo exposto com telhado de barro, as pessoas achavam, eu me lembro, é, da discussão que nós fizemos é, por causa dessa confusão, e eu dizia, não é confusão, é porque espectralmente é o mesmo material. O que muda é a forma, é a textura, é a estrutura, ou seja, elementos de fotointerpretação. Tanto que logo depois começaram a surgir os sistemas de segmentação e de classificação orientada ao objeto. Então, para classificação pixel a pixel, esses dados geram mais dificuldades, porque quanto mais detalhe você tem, mais confusão. Você acaba tendo espectral. Né? Mas, quando a gente está trabalhando com modelos espectrais, funciona muito, muito bem. E até mesmo com classificação orientada a objeto e o processo de segmentação. Funciona também muito bem. Eu não trabalho nessa área, mas tenho, pelo que tenho visto da qualidade dos dados tenho a percepção de que são dados muito interessantes então fica a dica cada vez mais nós teremos dados de mais alta resolução espectral espacial, radiométrica e temporal de forma gratuita e com isso as pessoas vão vendo que expandir a possibilidade de se trabalhar com os dados é uma vertente é claro que agora com os dados de drones e as câmeras multispectrais e hiperespectrais embarcadas nesses veículos remotamente pilotados, nós passamos a ter mais confusões espectrais e mais necessidades de processamento. Mas é interessante a gente pensar sempre nessas possibilidades. O webinar que eu fiz o ano passado para a oficina de textos, quando mostrei a questão do comportamento espectral do chão ao satélite, no caso da vegetação, que foi o meu maior enfoque, né, eu mostrei a potencialidade com dados, por exemplo, da câmera Micasense de você ter a borda do vermelho, uma subida para o NIR, e com isso você começar a investigar uma série de questões, né, inclusive senescência, umidade, verdor, e investigar potencialidades, por exemplo, de disponibilidade de biomassa para queimar. São é, soluções interessantes, mas ainda não existem né, é, soluções submétricas orbitais disponíveis. Elas estão em drones, mas para nós esperamos que em breve tenhamos cada vez mais pixels hiperespaciais disponíveis gratuitos para que possamos continuar investigando a potencialidade dos sistemas sensores. Tá legal? Eu espero que tenha sido uma reflexão interessante, uma análise para a gente poder avançar né? e com isso é, desenvolver cada vez mais habilidades e competências no sensoriamento remoto. Tá certo? Bom, nós vamos fazer então o nosso ao vivo às 5 da tarde de segunda-feira para a gente é, explicar e mostrar um pouco desses dados que eu falei no episódio de hoje. Tá bom? Se cuide. Se possível, fique em casa para que logo possamos passar essa doideira e voltar a ter um mínimo de normalidade nas nossas vidas, principalmente abraçar e beijar aqueles que a gente ama. Tá legal? Uma boa semana para você. Tudo de bom. Um grande abraço.